0: El verano termina y toca volver a la rutina. También a la rutina cosmética y de cuidado de la piel. Pero, ¿sabemos realmente qué necesitan esta época del año? La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telma.
0: Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a la nueva temporada del podcast de Telva. La tercera ya, después de un tiempo sin escucharnos, venimos con muchísima ilusión y un tema súper interesante. ¿Cómo recuperar la piel después del verano? Y lo vamos a hablar con una dermatóloga top, que es amiga de Telva y es la doctora Paloma Borregón. Bienvenida, Paloma. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí con Por vosotros. Por fin, te tenemos. Por fin. Paloma, si miramos la piel con un escáner después de estos dos meses... Eh, oxidándonos al sol, ¿qué, ¿qué es lo que encontramos?
2: Pues si miramos la piel nos echamos a llorar de, de, de todo lo que hemos pasado este verano. Lo que nos vamos a encontrar, bueno, pues eh, sobre todo es esa pigmentación, ¿no? Es, es el deseado moreno que buscamos, no uh -huh. siempre es un, un deseado y, y bonito bronceado, ¿no? Siempre decimos que no existe la piel morena sin manchas, así que pues vamos a encontrar sobre todo manchas en nuestra piel. Eh, eso por un lado y por otro lado lo que vamos a encontrar es que después de estos meses que hemos estado descuidando un poco nuestra piel y exponiéndola a muchas cosas ¿no? a cloro playa piscina eh, sol lo que vamos a encontrar es que está la capa córnea, vamos a decir, la capa superficial de la piel está más adherida, está más reseca está más deshidratada mm. eh, necesitamos un poco esfoliar y, y limpiar, dejarla más lisa y más bonita, ¿no? mm. o esas serían un poco las cosas. ¿Qué vamos a notar microscópicamente como dices con un escáner si la miramos? Pues que durante todos estos meses de sobre todo sol pues lo que hace el sol es ir destruyendo el, sobre todo las, las fibras que dan sostén a nuestra piel no o sea, que, que, y que año tras año Después de un verano solo no se va a notar tanto, pero sí que año tras año se van degradando esas fibras de colágeno que tenemos debajo de nuestra piel y que son como el colchón que nos asegura que nuestra piel va a estar Lisa, tersa, firme, o sea que esos serían un poco
0: los daños que, que veríamos. Has hablado de exfoliación, eh, pero hay mucha gente que tiene miedo a exfoliarse porque eh, se le va el moreno, que esto también es un no sé si es un falso mito, ¿no? Pero también nos ha costado mucho ponernos morenos y queremos mantenerlo todo lo que se pueda. ¿Cómo hacemos esto?
2: Pues para hacer esto sí que es importante esfoliarse porque el moreno no es que se te vaya a ir, uh -huh. de hecho se va a ir uniformemente o más uniformemente si nos esfoliamos nuestra piel porque lo que vamos a conseguir es que esas células muertas que están ahí van a renovarse y ser sustituidas por otras nuevas, o sea que eh, sí que debemos esfoliarnos, no se nos va a ir el moreno como si se nos fuera el, el color a trozos. Así que es buena esa reparación, esa regeneración de la, de la epidermis. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que sí podemos hacer es hidratar mucho nuestra piel, porque uh -huh. mientras mantengamos la piel hidratada, eh, esas células van a estar con nosotros y van a, vamos a tener un, un tono uniforme, además de una piel más bonita si está hidratada. Y luego, por otro lado, lo que debemos hacer es, si nos hemos estado tomando pastillas eh, para protección solar oral, uh -huh. mantenerlas, ya que tener esas dosis de antioxidantes, de derivados de la, de la vitamina A, etcétera, lo que van a hacer es que mantengamos un poquito más el bronceado. Así que no parar eh, esa nutricosmética uh -huh. de protección solar oral todavía, sino aguantarla un poquitito más
0: para, para mantener ese, ese bronceado. Uh -huh. ¿Qué productos cosméticos vamos a hacer el cambio de armario de belleza? ¿Qué productos sacamos y cuáles incorporamos?
2: Pues, mira,
0: sacar ninguno, porque la gente eh, piensa...
2: Que hay que sacar el protector solar, ¿no? Uh -huh. Hay gente que al verano que viene nos pregunta, ¿puedo usar el protector solar que me sobró el año pasado? Y dices, yeah. oh Dios mío, ¿y el resto del año que ha pasado? Y es que lo han guardado, igual que guardan las cosas de, de la piscina, la playa, los bikinis, las chanclas guardan también el protector solar, eso es un error, entonces no debemos guardarlo, debemos mantenerlo para el resto del año y después del verano solo hay que sacar cosas, o sea, hay que añadir cosas que habíamos guardado probablemente eh, en verano, sobre todo los ácidos, que aunque, bueno, si nos cuidamos del sol no es necesario haber dejado el retinol, eh, mm. que ya sabéis que es como la gran estrella antienvejecimiento pues no, no es necesario dejarlo en verano, Suponiendo que nos cuidamos del sol uh -huh. Pero la mayoría de la gente Pues como se descuida un poco más Normalmente guardamos esos ácidos eso, Ese retinol, ese glicólico eh y los metemos otra vez en nuestra rutina ahora a la vuelta del verano. Así que es súper importante. Luego, la vitamina C, que tampoco hay que guardarla en verano, pero que hay un gran mito de que la vitamina C no se puede verdad? poner en verano, uh -huh. porque nos mancha la piel. Hay gente que la guarda, pues eh, hay que rescatarla, pero no hay que guardarla. O sea que, como te digo, ahora a la vuelta del verano, solamente tenemos que volver a introducir cosas, pero realmente no tenemos que sacar ninguna, ¿vale? O sea que eso sería lo más importante. Así que volver a retomar un poco esa rutina, ...de introducir, bueno, por supuesto, la buena higiene de la piel... Eh, ...lavar la piel dos veces al día, por la mañana y por la noche. Después, por la mañana, esa vitamina C, que es el antioxidante... ...que uh -huh. ha sido especialmente importante en verano para luchar contra los daños de, del sol... ...sobre todo, pero que ahora es muy importante también para protegernos... ...de los daños que nos vienen eh, pues durante estos duros meses que volvemos a, <risa> a trabajar. Y, por supuesto, la protección solar, súper importante mantenerla los 365 días del año, ya que, pues, al final el sol está ahí siempre y nos envejece siempre. Y por supuesto, pues por la noche volver a esa rutina, pues con ácido sobre todo el retinol. Empezar poco a poco, porque a veces, sobre todo si lo hemos dejado en verano, eh, ya sabéis que la piel tiene que retinizarse. Tiene que irse acostumbrando a ese retinol poquito a poco. Y a veces la gente vuelve después del verano, como estaba usándolo antes del verano, y a veces se irrita, se enrojece, es normal. Entonces, los que hayamos dejado el retinol en verano, tenemos que empezar poquito a poco. Pues empezar eh, un día o dos a la semana e ir subiendo e ir viendo pues cómo lo va tolerando nuestra piel.
0: Y a una, a una concentración bajita más bien, ¿no?
2: Eh, empezar a concentraciones bajitas o si las tenemos eh, más altas, pues lo que variamos es el número de noches vale. que lo utilizamos. O sea que el que lo venía usando a máxima concentración, al 1%, pues lo puede volver a introducir. Pero, eh, pues eso, en vez de todas las noches, poquito a poco. Y los que lo usaban bajito, pues un poco parecido, pero con más alegría pueden ponérselo más noches eh, seguidas. A veces uh -huh. lo que hacemos es combinar retinoles más potentes, varias noches a la semana, y retinoles un poquito menos potentes eh, el resto de días de la semana, ¿no? Para que nuestra piel esté siempre acostumbrada. Y uh -huh. luego eso depende del tipo de piel. Hay pieles que son muy resistentes, las pieles que tienen los poros muy dilatados, pieles más gruesas, uh -huh. normalmente toleran más el retinol y lo pueden usar todas las noches. Pero pieles que son más finas, más sensibles, normalmente
0: pa, tenemos que ir más poquito más a poco, poco, a ¿no? poco. Eh, has mencionado eh, los daños que nos van a ocasionar ahora pues esta vuelta a, a, a nuestra realidad pues la, hablamos de la contaminación, hablamos del estrés de la falta de sueño, la mala alimentación que venimos de verano en el que todo eso se había esfumado, eh, entonces vamos a escuchar una historia sobre cómo estos efectos eh, pueden afectar a no solo a las personas
1: ¿Por qué algunas polillas de abedul son negras y otras moteadas? La respuesta está en un gen que mutó en estos insectos con la revolución industrial en Gran Bretaña, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature. La polución causada por la instalación de fábricas a principios del siglo XIX hizo que las polillas, que hasta entonces eran de color claro, desarrollaran nuevos mecanismos de adaptación al ambiente y de camuflaje contra depredadores. Durante décadas, los científicos habían visto el súbito cambio de color en bébet, como un ejemplo clásico de la evolución por selección natural. Gracias a un minucioso análisis del ADN, ahora se sabe que el cambio ocurrió gracias a un transposón, un elemento que puede cambiar de lugar en una secuencia de ADN de manera autónoma, generando cambios en la apariencia de los seres vivos. Un ejemplo de cómo los seres vivos nos adaptamos al medio.
0: Bueno, Paloa, estoy muy sorprendida con esta historia que además nos has descubierto tú.
2: Pues sí, la verdad es que no somos conscientes de los daños a los que se expone nuestra piel hasta que eh, lo vemos y a veces lo vemos en los animales, pero nuestras células no dejan de ser iguales, de tener ADN hmm. y poquito a poco todo este esposoma se va acumulando en nuestra piel. Y como decías, pues durante el verano hemos quitado algunos factores de este esposoma, ¿no? pues hmm. hemos dormido mejor, hemos estado menos estresados, no hemos estado expuestos a, a tanta contaminación. Pero bueno, por contra, nos hemos llevado todo el sol del universo. Entonces, al final, pues sí. eh, compensamos un poco. Pero sí que... Es muy importante tener en cuenta a lo que nos vamos a exponer y que esos factores son los causantes de casi el 80% del envejecimiento de nuestra piel. Así que tenemos uh -huh. que luchar contra ellos, eh, además de con
0: el cansancio de la vuelta de, de las vacaciones. Para protegernos, por ejemplo, de la contaminación, la luz azul que se decía, que incluso hace que, hace que salgan manchas. ¿Tenemos que seguir contando entonces con el protector solar? Sí, además tenemos que contar con, no con cualquier protector solar, sino uh -huh. con
2: protectores solares que nos protejan de la luz azul al final es una suma de factores de, de radiación que llega a nosotros, ¿no? Mm. Tenemos, todo el mundo a, hasta ahora ya tenía claro que los ultravioleta A y los ultravioleta B nos hacían daño, ¿no? Ya sabéis que los ultravioleta B son los que sí que los paran los cristales y los ultravioleta A son los que llegan a toda costa, aunque vayamos en coche, etcétera, etcétera. Ahora volvemos al trabajo y volvemos a que los que con, los que conducen para ir al trabajo pues les sí. pega el sol todos los días un buen rato por un por la ventanilla, por mm. un lado. Que eso también nos envejece más, Así que eso estaba claro, protección eh, solar, ultravioleta A, ultravioleta B. Pero también la luz azul como dices nos envejece nos mancha no solo la que emite la, la mayor parte de la luz ultravioleta de la perdona de la luz visible nos llega a través del sol mm. porque tiene también esa luz lo que decimos la luz azul que es la luz que sí. se ve eso ya es eh, luz eh, azul y además la que emiten los dispositivos no que al final pues si solo nos exponemos a uno no pasa nada lo que pasa es que al final esto es como una calculadora no vamos sumando cositas si mm. ya ves no sé cuántas horas la tele si ya te expones al móvil no sé cuántas horas Estás ahí viendo las redes sociales Además, pues te estás con el ordenador Todo el día trabajando Pues vamos sumando, sumando, mm. sumando Y vamos acumulando pues, papeletas Para este envejecimiento Que al final es un poco el,
0: el premio seguro Que nos toca a todos Y vamos sumando todas las papeletas del esposoma eh, Paloma, después del verano ¿Es recomendable hacerse una limpieza de estas a fondo En un centro de belleza?
2: Sí, normalmente sí recomendamos hacer eh, limpieza a la vuelta del verano para mantener nuestra piel más lisa. Como decimos, eh, el verano es una época en la que en general nosotros nos relajamos, pero a la vez nos descuidamos. Mm. Entre que nos vamos de viaje y no nos hemos llevado nuestra rutina habitual. Mm. Entre que salimos más, mmm, probablemente perdemos ese hábito, esa rutina que tenemos día a día, nos ponemos menos mmm, crema. Perdemos el hábito de por la mañana ponernos nuestro serum, nuestra crema, nuestro protector. Así que sí porque encima de la piel, por un lado, el poro se nos ensucia, ¿vale? Ya sabéis que el poro pues está ahí porque tiene que estar, es la salida de la glándula sebácea y lo que va a hacer es que va a ir acumulando pues cositas. Así que tenemos que hacer limpiezas un poquito más a fondo. Normalmente en los centros eh, tenemos mm, aparatos que nos permiten hacer una limpieza pues más profunda, más médica, ¿no? Que van aplicando ácidos, van esfoliando la superficie de la piel y además van dejándola limpia.
0: ¿Cuál es tu favorito para que la gente pueda? Mi favorito es el Aqua
2: Pure, que lo que nos permite mm. es, eh, pues es una especie de aparatito que va eh, infundiendo y aspirando. Mm. Mm, normalmente suelen ser sustancias que limpian la piel, por ejemplo mm. ácidos. Entonces eh, va succionando por un lado y va dejando uh -huh. el poro muy limpio, ¿no? toda la gente le encanta cuando ve ahí las, sí. lo que hacemos. la gente Hay gente que dice, oh, yo pagaría por estar haciendo eso porque vas viendo cómo el poro se va quedando muy limpito y, y luego por otro lado pues también tiene, tenemos mmm, manípulos que después podemos hacer eh, electroporación, podemos a, a facilitar que se absorban uh -huh. sustancias, eh, etc. Bueno, o sea, apostamos etcétera. por
0: limpiezas más eh, con aparatología más que la clásica de toda la vida de vapor y extracción. Eso... Sí. Vale. normalmente suelen ser un poquito
2: más agresivas porque al final lo que mm. estás haciendo es apretar y claro. forzar la piel así que nosotros los dermatólogos sí recomendamos eh, hacer limpiezas y mantener la piel limpia mm. pero cuanto menos traumaticemos la piel claro. eh, mejor y esto mismo pasa mm. ahora es como época de boom de acné. El acné ha estado súper tranquilito. La gente que tiene acné, ya sea acné del adolescente o acné del adulto, que eso es eh, lo vemos con mucha frecuencia en la consulta, durante estos meses ha estado bien, pero normalmente el sol ayuda a secar los granitos. Es una época que además estamos poco mm. estresados, estamos bien. Pero a la que volvemos, normalmente... El acné empeora, ¿no? Los adolescentes se ponen peor y los adultos, que además vuelven al estrés, al trabajo, etcétera, etcétera, empeora. Así que es súper importante volver a la rutina, a la higiene, uh -huh. eh, por supuesto consultar al dermatólogo porque el acné es algo que no tiene que estar ahí, que, que tiene tratamientos, con lo cual podemos hacer muchas cosas y, y sobre todo no tocarse... Esas espinillas, esos granos, uh -huh. esos, mm, esas lesiones, por, porque luego van a dejar marca. Claro. Así que ponerse siempre en manos de, profe de profesionales para evitar uh -huh.
0: liarla a nosotros. Las manchas, yo creo que es como ¿no? el principal problema que nos encontramos siempre en esta época del año. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sería la pauta de, de tratamiento?
2: Mira, las manchas es nuestro principal motivo de consulta durante el verano y a la vuelta del verano. Durante el verano no podemos mandar más que protección solar, porque hmm. todos los tratamientos que son un poco más agresivos no podemos eh, recomendarlos durante los meses de sol. Así que ahora la vuelta del verano es el momento de ponerse a tope a hacer cosas contra las manchas. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues podemos un poco diferenciar Primero, lo más importante es saber qué tipo de manchas tenemos, porque no es lo mismo si tenemos un melasma, que es el típico paño que, que puede salir en la zona del de labio superior, ¿no? en, el, en el bigote o en la frente o en las mejillas, que sale una mancha como grande, difusa, y más relacionado con las hormonas, no suele salir más a las mujeres. Ese es un tipo de mancha y otro tipo de mancha serían las manchas que tenemos, que vamos acumulando a lo largo de toda la vida, que son léntigos, que son como pequitas, que yo siempre digo que cuando somos cuando tenemos 15, pues son pequitas graciosas, pero cuando hemos acumulado a lo largo de la vida manchas, pues cuando ya empezamos a tener 30 para arriba, pues ya dejan de ser graciosas y ya uh -huh. nos preocupamos y queremos quitárnoslas. El tipo de tratamientos, pues tendríamos por un lado eh, tratamientos que esfolian nuestra piel y que hacen que esa piel se levante y vaya mejorando la mancha. ¿no? Tendríamos, por ejemplo, los peeling, que aplicamos ácidos en las consultas y conseguimos que nuestra piel se renueve, se regenere y se elimine esa capa de piel manchada, combinados con normalmente tratamiento médico. Nosotros ponemos fármacos para que. Esas manchas disminuyan, ¿no? Tenemos desde fármacos orales incluso, como el ácido tranexámico, que también se puede poner tópico, y también tenemos pues hidroquinona y fórmulas que nosotros mandamos para que uno poniéndolas en su casa por las noches, pues la mancha vaya siendo más, más pequeñita. Si por el contrario lo que tenemos son más de tipo léntigos, estos que nos salen no solo en la cara, sino también en el escote y en las manos, ¿no? que a la vuelta del verano nos damos cuenta de eh, cómo, cómo estamos envejeciendo, ¿no? porque ya nuestras manos sí. y nuestro escote empiezan a, a revelar los signos de la edad pues ahí lo ideal es hacer eh, luz pulsada intensa, ¿no? Que son, es, el, es buen momento para empezar uh -huh. a hacer tecnologías láser, que lo que van a hacer es conseguir que la piel se nos aclare. O sea que para las manchas tenemos esas dos herramientas. Por supuesto, siempre la rutina, volver a usar eh, el retinol, que es eh, pues también como el gran eh, fármaco que tenemos para, para despigmentar. Y, y, por supuesto, pues eh, esos tratamientos que serían buena opción. El, los peeling, esto es muy importante, la gente se hace un lío y a veces vienen en septiembre morenos que acaban de volver de la playa sí. y quieren hacerse tratamientos con láser. Pues no se puede hacer el láser si la piel está morena o si ha estado el sol reciente. Vale. vale, Normalmente recomendamos que haya pasado un mes y pensar que cuanto más clara esté tu piel de base, mejor, porque va a haber más diferencia con la mancha que tienes. Así que vale. hay que esperar un poquito, no hay que venir a la consulta eh, nada más llegado de la playa. Eh, porque probablemente mmm, ahí no va a ser el momento de, de hacer el láser, será Ajá. un poquito más adelante, cuando haya pasado un mes normalmente. Pero esas son un poco nuestras herramientas, que tenemos muchas, o sea que no hay que vivir con manchas. Vale. Es verdad que ya solo nos queda eh, pues arrepentirnos de, de <risa> las locuras que hemos hecho en verano y aprender para el verano que viene que con un poquito de sol... Basta, Basta para que nuestro melasma se pigmente, para que nuestros léntigos y nuestras manchas sean más llamativas, o sea que bueno, pues aprender para el verano que viene, que hay que ir con gorrita, sombrero, etcétera, pero bueno, pues ya que tenemos la
0: situación que tenemos, pues podemos hacer muchas cosas. ¿Inyectables eh, los metemos en el calendario ahora de otoño o, o es durante todo el año? Los inyectables podemos hacerlos
2: durante todo el año. Es verdad que normalmente solemos hacer muchos tratamientos ahora a la vuelta del verano. Tanto antes de verano hay como un poco un boom ¿no? de la gente que hmm. quiere verse bien durante el verano, como ahora a la vuelta del verano, porque de repente empezamos a ver un poco que la piel está más apagada, que se nos va pasando el moreno, uh -huh. nos sentimos un poco peor cuando nos miramos al espejo, entonces es buen momento. Normalmente los inyectables siempre la gente te pregunta y, y me, ¿puedo tomar el sol cuando te inyectas? Que yo siempre digo que es una pregunta trampa porque tomar el sol no lo puede tomar nadie, no lo debe tomar <risa> nadie, ¿no? Pero con los inyectables no influye porque normalmente inyectamos productos dentro y a menos que hagas un hematoma, en cuyo caso sí que hay que tener cuidado con es el verdad. sol porque uh -huh. sí que el hematoma puede dejar derivados de, de la hemoglobina en la piel y sí que se podría ver oscuro, o sea, se puede pigmentar, pero bueno, si no hay hematoma en principio no tendrían interacción con el sol, así que se pueden hacer durante todo el año, pero ahora después de verano sí que solemos hacer mucho mesoterapia, vitaminas, lo que hacemos es poner... Ya no solo ácido hialurónico como el que ponemos para dar volumen, sino ácido mm. hialurónico muy finito, en, en pues libre que se llama, en gotitas, en la superficie de la piel para que este atrape mucha agua y de repente toda esta piel que se nos ha deshidratado a lo largo de estos meses de verano mm. y que está como menos lustrosa, no está menos bonita, pues se haga más densa, más luminosa. Entonces, hacemos mucho esas técnicas, ¿no? Sobre todo mesoterapia, vitaminas, redensificación.
0: Sí, que son a lo mejor sustancias que no te rellenan, pero es. te dan un...
2: Dan calidad, lo que llamamos calidad a la piel. Nosotros Ajá. los dermatólogos siempre recomendamos que mmm, la piel esté bonita, ¿no? Una piel, ya lo dice la doctora Ana Molina, ¿no? Una piel una piel bonita es una piel sana y, y viceversa, ¿no? Lo que queremos es que la piel, eh, eso es algo objetivo, ¿no? Que la piel esté más lisa, que esté más luminosa, más clara, que tenga menos arrugas, que esté más firme y eso lo podemos conseguir y sobre todo depende también mucho de nuestra rutina. Entonces Ajá. tenemos muchos tratamientos que a nosotros no nos ayudan a mejorar, pero además también yo le digo al paciente, esto no se queda aquí. Lo que yo te hago en mi consulta va a, a potenciarse si tú en casa claro. te a, me
0: ayudas, ¿no? Mm. Yo
2: te pincho aquí ácido hialurónico, pero si tú encima en casa te pones ácido hialurónico, vamos a conseguir mejores resultados. Yo te hago un láser, pero si tú te aplicas todos los días la vitamina C, el retinol por la noche, lo que vas a hacer es mantenerme a largo plazo esos resultados tan buenos que conseguimos en la consulta. Sí, que no vale una cosa sin la otra, lo mismo con la alimentación, ¿no? Bueno, y con el tabaco. La gente y viene, se hace luz pulsada, les quitamos con la luz pulsada las venitas y luego mmm, te, va, te sales de mi consulta y te pones a fumar, pues entonces... Pues, pues tendrás que venir con más frecuencia no, y te lucirá menos entonces igual que cuando eh, pues uno hace ejercicio eh, tiene dieta y tal y luego viene a hacerse tratamientos mm. para celulitis pero se toma un bollo todas las tardes mm. pues bueno no vale. Hay, hay, no vale,
0: hay que hacer las cosas bien al completo. Paloma, has hablado de la fotoprotección oral, mantenerla eh, hasta que hasta finales de septiembre por ejemplo. Sí, o... un mesecito más, vale. más ya no haría falta. ¿Algo más que recomiendes tomar de suplementos que tú tomes y nos digas... Pues, la pena
2: mira, de cosas que, que merezcan la pena, este es un tema que la gente nos pregunta con mucha frecuencia. Eh, ahora, mmm, de las cosas que más se está hablando o más se mm. está eh, viendo son, eh, por un lado, el colágeno, que sí que es verdad que hay estudios que demuestran que, que algunos tipos de colágeno, no todos, pero que algunos tipos de colágeno sí que son capaces de llegar a la piel. Hacen falta más estudios, todavía no tenemos ningún protocolo que diga, eh, sí, el colágeno es 100% efectivo y demás, pero bueno, hay gente que, que lo toma y los resultados van siendo buenos pero como te digo, falta un poco más estudios para poder recomendar a todo el mundo colágeno uh -huh. eh, por otro lado mmm, es verdad que es una época en la que el pelo se nos empieza a caer. Sí. Y ahí yo sí que suelo... De, las, de, las de la poca cosa que yo suelo tomar por boca sí que son, aparte de las prote la protección solar oral en verano, casi que cambio las pastillas de protección solar oral por, las, por los nutricosméticos para el, para sí. el pelo, ¿no? Para la, para la caída, que normalmente incorporan pues nutrientes que necesita nuestro pelo, ¿vale? Que sobre todo el pelo y las uñas, que también se ponen frágiles, que sobre todo es el zinc eh, y luego suelen llevar pues vitaminas del grupo B, llevan también eh, muchas veces hierro, o sea, llevan, co son complejos vitamínicos simplemente porque como vamos a hacer o generalmente eh, solemos hacer efluvios, se llama efluvio telógeno, lo que nos pasa a la vuelta, igual que siempre decimos, igual que se caen las hojas de los árboles, se, se cae, cae el, el pelo, pelo cuando llega el mm. otoño. ¿Pero por qué? Por, es el ciclo del pelo, ¿no? Normalmente el pelo pues lleva sus ciclos y lo que hace es que se va recambiando. Normalmente se nos caen hasta 100 pelos al día, que son, que son mm, muchos pelos. Muchos. Pero nos empezamos a agobiar cuando en otoño empezamos a darle... A tener estrés, ¿no? Cuando el estrés, sobre todo en nuestro cuerpo, eh, cuando lo tenemos, nuestras células, nuestro cerebro está encargado de lo verdaderamente importante. Y el, mm. y el pelo no lo considera importante, entonces se nos cae pelo, pero de forma normal. Y ese es un motivo también ahora, en, igual que te decía lo de las manchas, pues el pelo, motivo ahora la vuelta del verano, motivo de consulta mm, súper frecuente. Entonces, no hay que agobiarse, suelen ser efluvios, o sea que el pelo de forma normal se cae y se recambia por pelo mm. nuevo pero sí que es verdad que podemos tomar nutricosméticos para ayudar un poquito a que nuestro pelo pues crezca con un poco más de vitalidad se, to se suele tomar tres meses vale porque son un poco los meses que necesita nuestro ciclo hasta que se, el ciclo del pelo hasta que se recupera vale eh, esa es una de las cosas y luego pues así a nivel oral también tenemos, está como ahora de moda para muchas cosas, pero te digo igual que hacen falta estudios, los probióticos, ¿vale? Probióticos ah, sí. para el acné, sobre todo para, para enfermedades de, de la piel, ¿vale? Más que para una piel sana. Sobre todo para acné, que también se ha visto que, que efectivamente la microbiota uh -huh. y las bacterias que hay en nuestra piel, pues, influyen. Y también, por ejemplo, para algunas enfermedades, como por ejemplo para la psoriasis, para dermatitis atópica. Pero te digo igual, para una piel sana en principio no, merece, no haría uh -huh. falta. Eh, podríamos decir que si tenemos una dieta variada y equilibrada sería suficiente para nuestra piel igual que para el pelo y, y para todo vale.
0: lo que pasa que bueno pues no lo hacemos todo lo bien que eh, ya, deberíamos necesitamos el extra bueno paloma pues yo creo que ya estamos preparadas para el otoño con todo lo que nos has contado así que eh, para cerrar este episodio eh, lo que sí te voy a pedir es que nos digas eh, esos cinco tratamientos estrella que sí que recomendarías que nos hiciéramos <risa>
2: El primer tratamiento estrella es, eh, por supuesto, eh, el que depende de nosotros, ¿no? La belleza es nuestra, es el, el <risas> título de este podcast, pues la belleza es nuestra, el primer tratamiento lo vamos a hacer nosotros en casa, que es recuperar nuestras rutinas, meter antioxidante por la mañana, vitamina C, seguir con la protección solar y por las noches incorporar y volver a la rutina con ese retinol que nos va dejando la piel más fina, más limpia, más tersa y, y a fin de cuentas más bonita. Segundo tratamiento, ya nos centramos en qué nos pasa en la piel. Si tenemos eh, manchas y aunque no tengamos manchas pero tengamos, queremos tener buen, buena piel, vamos a decir, podemos hacer un peeling. Es el momento de pelar nuestra piel con ácido, se aplican en la consulta y dejar una piel más clara, con menos manchas, más lisa, más bonita y con el poro más disimulado, que este verano ha sido eh, duro para nuestra piel. Siguiente opción del tratamiento que podemos recomendar es la luz pulsada intensa. Para todas esas manchas que hemos acumulado en la cara, en el escote, en el cuello y en las manos, una luz pulsada intensa que lo que va a hacer es que se aclaren nuestras manchas, que tengamos una piel más luminosa, con más luz y más bonita. Siguiente tratamiento que tenemos es los estimuladores del colágeno. Este verano ha sido duro para el colágeno de nuestra piel que con el sol pues se ha ido degradando poquito a poco. Dentro de los estimuladores del colágeno tenemos por ejemplo la opción de tratamientos que se inyectan eh, que son estimuladores y que van a hacer que nuestra piel esté más tersa. ...como por ejemplo el lance... ...o tenemos los láseres fraccionados... ...que lo que hacen es que nuestra piel se estimule... ...y que se active y sea ella misma la que genere colágeno... ...con lo cual sería muy buena opción. Y siguiente tratamiento que tenemos... ...ya tenemos los inyectables... ...que esos son tratamientos para todo el año... ...tenemos eh, por supuesto la toxina botulínica... ...para mejorar esas arrugas de expresión... ...que además hemos estado dándoles caña todo el verano... Eh, ...frunciendo, mirando eh, al sol... Y, y por supuesto el ácido hialurónico que lo que va a hacer es moldear nuestra piel eh, tener unas facciones más bonitas que se aproximen más a unas proporciones ideales de belleza y a fin de cuentas pues conseguir que este esta época dura de vuelta al trabajo nos veamos mejor y nos sintamos mejor por fuera y también por supuesto por dentro
1: supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo La belleza es nuestra Un podcast de Telva
0: Bueno pues eh, Ideas no nos, y recursos no nos faltan para, para estar estupendas este otoño Muchísimas gracias Paloma
2: Gracias a vosotros, un placer
0: Por venir y por todos tus consejos Y, y, y tomamos súper buena nota de todos ellos y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis eh, siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.